1: América nos acompañó el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, viajes y reuniones familiares durante la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las recomendaciones del doctor? Kenia Fayad, portavoz del Departamento de Policía de Miami. Obligaciones de responsabilidad social o civil como anfitriones. Muy propicio para estos días de fiesta. Roberto Vázquez, quien es periodista desde Argentina, este jueves 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Qué estarán haciendo en Argentina? ¿Cuáles son las conmemoraciones que le rinden al Diego? Mayra Yoli, abogada de inmigración, residencia temporal y permisos de viaje. Las medidas migratorias aprobadas dentro del plan social de Biden en la Cámara Baja. Y además respondiendo a las preguntas de nuestros oyentes. Y en deportes, Diego Peña, que nos habla de la Liga de Campeones. Cómo estuvo la jornada de este martes y lo que se espera para el día de hoy. Además comienza la liguilla de la Liga Mexicana. Eso y mucho más en nuestro programa Buenos Días, América. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro doctor, sí, señor, sí, señor. El doctor Juan Rivera, corresponsal de, y de salud de Univisión, ya está conectado con nosotros. Muy buenos días, doctor. Feliz eh, vísperas de Día de Acción de Gracias.
2: Hola Andreina, ¿cómo estás? Feliz, bueno, feliz uh, Thanksgiving adelantado a todos ustedes.
1: Sí, señor, gracias, doctor. Acá con la preocupación, ¿no? Ya muchas personas, millones de personas se están aglomerando en los aeropuertos, los viajes, las reuniones familiares durante esta pandemia, porque no debemos olvidar que seguimos en pandemia. ¿Cuál es su mejor recomendación para estos días, doctor?
2: Mira, Andreina, obviamente la, la mejor recomendación eh, siempre va a ser la, la prevención, o sea que la mejor recomendación en la que hemos estado dando por meses y meses que es vacunarse, eh, esas son las personas que más eh, protegidas obviamente van a estar, eh, seguir utilizando la máscara específicamente cuando están en, en los aeropuertos, cuando están en, en aviones, eso sigue siendo importante, lavarse las manos, eh, especialmente cuando estén en, en lugares públicos, con, con frecuencia, eh, sigue siendo importante. Las personas más expuestas realmente son aquellas personas que por alguna razón u otra han decidido eh, no, no vacunarse, porque es mucho más difícil para ellas eh, tratar de, de realizar estos, estos eventos de, de viajar y ver familia, eh, de pasar un, una cena de, de Acción de Gracia con un grupo, eh, es más, más riesgoso para ellos, obviamente.
3: Y a veces nos preocupan nuestros mayores porque, vamos, por ejemplo, en mi caso, doctor, voy a ir a visitar a mi madre, eh, que pasa ya, no voy a decir su edad porque me está escuchando y me dice algo, pero pasa de cierta edad y, por supuesto, eh, 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 la preocupación nuestra como hijos es llegar y, y traer el, el virus a la casa, aunque ya ya tenga las dos dosis de vacuna y el refuerzo puesto. ¿Qué medida, qué podemos hacer? Tal vez hacernos una prueba de CPR para saber si tenemos el virus. ¿Qué se puede hacer para evitar? O sea, ¿qué medidas podemos tomar durante la cena para evitar el contagio?
2: Yo creo que, eh, número uno, si ustedes se van a, a... Si una familia que se va a reunir, sería bueno que, eh, que, número uno, como decíamos, que todos estén vacunados. Definitivamente pueden tomar esa otra iniciativa de hacerse una prueba eh, 24 horas, antes, eh, 24, 48 horas antes de la cena para tener una, una doble seguridad ¿no? de que no solo todo el mundo está vacunado, sino que también eh, tienen una prueba eh, negativa. Eh, sería sería obviamente ideal y como tú dices, para proteger a personas que son más vulnerables. Ojo, la, las estadísticas que tenemos nos dicen que la, la probabilidad de, de una persona eh, fallecer eh, luego de ponerse las tres dosis de la vacuna aún cuando tienen mayor cu aún cuando son mayores de 65 años es muy baja. puede suceder ¿eh? puede suceder no quiero que piensen que no puede suceder ha sucedido pero eh, la probabilidad baja.
1: Doctor, hay una gran expectativa ¿no? por lo que pueda estar ocurriendo después de esta fiesta porque después de Acción de Gracia, pues nos viene el mes de diciembre donde nos juntamos con amigos y familiares ya viene la Navidad, nos juntamos para fin de año, en fin hay una serie de compromisos y de actividades de aquí en adelante hasta terminar este 2021 que nos lleva a pensar qué va a pasar ¿O cómo vamos a estar nosotros en el próximo mes de enero? A propósito de lo que vemos en Austria, que ya ha iniciado un nuevo confinamiento, es impresionante ver las fotografías. Uno dice, wow, estoy haciendo una retrospectiva de lo que ocurrió al inicio de esta pandemia. Eh, ya están hablando de cierres de comercio no esencial, la gastronomía, los hoteles, los eventos culturales. ¿Usted cree que gracias a la conducta que tomamos nosotros acá en este país, ¿podamos llegar nuevamente a eso, a cómo se está viviendo hoy por hoy en Austria?
2: Andreina, yo espero que no, obviamente, pero si hay algo que sabemos es que usualmente lo que, lo que vemos en Europa eh, uh -huh. puede acabar sucediendo aquí en, en Estados Unidos, lo hemos visto una vez tras otra, eh, yo creo que co en relación a la primera pregunta que hacías de las fiestas y, y las congregaciones que ocurren en estas épocas eh, de, de holidays, definitivamente eh, siempre vamos a ver un alza en casos. Eh, lo que yo creo que sí es eh, cierto es que hemos visto que mientras más personas se vacunan en la población, aunque se ve un alza en los casos usualmente luego de los holidays, no vemos, número uno, que el alza sea tan significativa y, número dos, aun cuando suben los casos, la mortalidad realmente no eh, sube de manera drástica como, digamos, hace un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí, que puede definitivamente eh, subir, pero, eh, obviamente, no como lo veíamos hace un año porque hay más personas, mucho más personas vacunadas. Obvio, hubiese sido mucho mejor, Andreina, si el porcentaje de personas vacunadas en los Estados Unidos hubiese sido más alto, lamentablemente eh, eh, no, no lo es, eh, pero hay que seguir eh, llevando el mensaje, especialmente ahora a esos eh, padres que pueden vacunar a sus hijos, eh, que es algo importante, no solo para protegerlos a ellos, sino para eh, protegernos todos como comunidad. ¿En qué porcentaje
1: estamos, doctor? ¿En qué porcentaje de vacunados estamos, ¿eh? ¿En, en, Mira, Andreina, de vacunado
2: estamos la, en este la país? Última, la. la Todavía estamos entre ese 50 y 60% de, uh -huh. de, de, de vacunación en este país. Entonces, ya, eh, uh -huh. di, eh, es, es, es difícil todavía.
3: Claro. Una de, la, de las otras, pero una ejemplo, de las grandes mi mi, mi
2: mi país, mi país Puerto Rico, está mejor.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el porcentaje? Uh -huh.
3: Claro. Doctor, una de las grandes preocupaciones también es los niños menores de 5 años, porque muchos, obviamente, no se pueden vacunar. Eh, ninguno. Y, que, ninguno, exacto, no se pueden vacunar. Eh, ¿Qué recomendación podría dar usted para que los padres puedan protegerlos mientras están en los aeropuertos? Eh, ¿Qué se puede hacer con ellos?
2: Bueno, lo, los niños mayores de 2 años, según la Academia Americana de Pediatría, pueden utilizar una máscara, y se recomienda que utilicen una máscara, especialmente en aeropuertos y aviones. Eh, entonces es, eh, es importante que en esos eh, lugares lo hagan. Eh, ya los niños menores de dos años es obviamente eh, inmunidad inmunidad de rebaño, como decimos. Quienes protegen a esos niños menores de dos años somos todos nosotros que estamos vacunados alrededor de ellos. Mm -hmm.
1: Doctor, eh, y para finalizar, eh, he, he encontrado muchos casos de cómo estamos enfrentándonos ya a estas fechas de Navidad para nuestros países, es una tradición mucho más acentuada que el Día de Acción de Gracias. Y estamos recibiendo a muchos de nuestros familiares y amigos de otros países, donde quizás se han vacunado con la China o, o con otras eh, vacunas que no son Pfizer, Moderna o Johnson Johnson, que es la que se aplica en los Estados Unidos y esas personas quieren reforzar la vacuna que ya se han puesto. ¿Usted recomienda que tome el tercer la, la vacuna de refuerzo o que se vuelvan a vacunar con Pfizer o con Moderna en sus dos aplicaciones?
2: Bueno, eh, la, las personas la, las personas que se pusieron aquí en Estados Unidos, Pfizer o Moderna o Johnson Johnson, sabemos que las, los CDC eh, nos han dicho que hay suficiente vigencia científica para poder eh, intercambiar no de vacunas. Si te pusiste Pfizer, te puedes poner Moderna o eh, viceversa. no uh -huh. eh, Yo te digo lo que yo hice. Yo simplemente me puse una tercera de Pfizer porque simplemente en el momento en que me la puse todavía no había salido esa recomendación y mi instinto como médico fue, si mi cuerpo ya la toleró, eh, prefiero ponerme una que ya más o menos mi cuerpo conoce, que la ha tolerado, a ponerme otra que quizás... Eh, me dé otros efectos eh, secundarios quizás un poquito más fuertes. Dicho eso, eh, la persona que se puso Pfizer o Moderna se puede poner eh, la opuesta eh, ya basado en los criterios de los CDC. Una persona que viene de eh, otro país y se puso otro tipo de vacuna también pudiese ponerse eh, una vacuna Pfizer Moderna eh, aquí en los Estados Unidos.
1: Pero la doble, es decir, la, el, el shot 1, 2... ¿O me está hablando de no, que se coloque el refuerzo? Un
4: refuerzo. El refuerzo. Un refuerzo. Bien. Sí.
1: Doctor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y aclararnos tantos temas, ¿no? Porque parece mentira. Seguimos hablando todos los días de uh -huh. la pandemia y del COVID-19, pero siempre tenemos inquietudes. Y qué mejor que un experto para que nos las aclare y no caer en especulaciones del quién me dijo o qué no me dijo, ¿no? Creo que es importante escuchar a los expertos. Un abrazo, doctor, y que la pase bonito mañana junto a sus seres queridos.
2: Igual. Igual a todos ustedes. Cuídense mucho.
1: Bien, doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, acompañándonos como cada miércoles acá en nuestro programa, en nuestra hora de salud. Estamos listos para continuar con este su programa. Buenos días, América de costa a costa. Qué barbaridad, qué rápido pasa el tiempo. Ya mañana jueves 25 de noviembre se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Pues ya tenemos acá conectado con nosotros a nuestro amigo compañero Roberto Vázquez desde Argentina. Roberto, qué placer verte de nuevo. Muy buenos días.
5: Qué placer igualmente, Andreina. Este, lástima que siempre sea para estos temas casi uh. necrológicos, digamos. Pero bueno, sí, hemos sí, hablado señor. también del tema Messi en algún momento, que era un tema alegre y no era un tema de hablar de alguien que se fue. Pero bueno, es la realidad, eh, es como todo lo que estaban charlando ustedes, ¿no? De los temas que tratar y los temas que no tratar. Hay temas que son <risa> inevitables para, no, <risa> para tratarlos y este es uno sí, señor. de esos.
1: Roberto, bueno, mañana me imagino que va a ser un día muy especial para los argentinos y más en Argentina. ¿Qué se tiene preparado para el primer eh, año tras la muerte del de grande Diego Armando Maradona?
5: Yo creo que hay que dividirlo en, do en dos este, etapas diferentes. Maradona es una persona que ha causado a lo largo de su trayectoria, este, no sé si decir la palabra homenajes, pero sí... Este, ciertos, este, ciertas atenciones que otros deportistas no han recibido a lo largo de su vida aún estando vida eh, vivo Aquí en la Argentina, sí, la fecha de fútbol que comenzó ayer tiene como particularidad que los jugadores juegan con brazalete negro y que ambos equipos forman el número 10 al comienzo del encuentro en el centro del campo de juego, cada equipo, un equipo el uno y el otro el cero, se hace un minuto de silencio y se cierra con un aplauso. Eso es en, la, en cada estadio que se va a jugar hoy. En cuanto a homenajes, eso es un homenaje oficial que hace la Asociación del Fútbol Argentino, que a su vez colocó y subió en redes un, un video de unos tres o cuatro minutos, eh, homenaje, que es un detalle de la vida de Maradona, con una canción hecha para, ese, para este momento, para ese balance que se hace de la vida, siempre hablando desde de lo deportivo y desde lo familiar en el sentido de que Maradona se trasladó a todos los lugares del mundo con gran parte de su familia cada vez que pudo. En los temas puntuales que yo te comentaba, bueno... Uh -huh a lo largo de su historia, ha generado que haya tres estadios en el mundo que han recibido el nombre de Diego Armando Maradona cuando no hay otro deportista que ha recibido ese culto, digámoslo así. Es el Argentino Juniors de la Argentina, que es donde él debutó en primera división. El Napoli, donde brillara este, en, en su mejor momento, tal vez, y donde hizo esa lucha que siempre hacía Maradona, del pobre contra el rico, no del olvidado de Italia, del sur de Italia contra el norte. Es imposible no unirlo con esa reivindicación. Bueno, el estadio cambió su nombre de, de San Pablo, que era el, el tema fundamental para toda la ciudad de Napoli, por el de Diego Maradona. Y últimamente, después de fallecido, también se le colocó al Estadio Único de la Ciudad de La Plata, que es un estadio hecho a niveles europeos, donde jugaban dos equipos, gimnasia y estudiantes, y donde juega eh, muchas veces gimnasia, que es el último equipo que Diego Maradona dirigió en aquella tan triste imagen que yo diría, eh, Andreina y Eric, fue el comienzo del final de Maradona, aquel 30 de octubre del 2020. ¿Te acuerdas uh -huh. que él cumplía 60 años sí, señor. y se lo vio ingresar al campo de juego en un estado que todos dijimos, mmm, qué mal que está Diego Maradona y esto es que lo están metiendo dentro de un negocio que no puede dejar afuera Maradona. Uh -huh. eh, esos tres estadios llevan su nombre. Eh, Dalma Maradona, la hija que tiene más presencia porque también tiene trabajos como actriz en la Argentina, ha agradecido cada uno de los lugares a los cuales se la invitó, pero dijo que no está en un momento en el cual él pueda ella pueda reconocer todavía la muerte de su padre, como para asistir a, esos, a esas conmemoraciones. Sí asistió cuando se festejaba su aniversario número 61, digamos, cuando hubiera cumplido los 61 años, pero no para la muerte. Y después, en un domicilio que tuvo Maradona, que es un domicilio cuyas esquinas son Segurola y Habana, son las dos calles que se cruzan, donde él vivió con su familia durante muchos años, y es un domicilio que se hizo famoso por otra de las anécdotas de Maradona, que jugando en mm. Boca Juniors, ya en su segunda etapa, en una discusión a un jugador del equipo contrario, le dijo, si tenés problema, vení a buscarme a Segurola y Habana, <risa> en esa bravuconada Maradona, entonces sí, sí, sí. todo el mundo ahí oficializó que Maradona vivía en Segurola y Habana, y ahí se va, que es Villa Devoto en la Argentina, es un barrio eh, de muy buen nivel, Este en Buenos Aires, se le descubre una placa eh, conmemorativa y en los dos carteles que dice Segurona y Habana, en realidad dice Diego Armando Maradona. Esa Eso es un tema puntual.
3: Roberto, hay muchísimos homenajes que se le están haciendo a alrededor de, todo a, de toda Argentina, inclusive en otros países, pero creo que hay murales que, están, sí. que han preparado no para, murales, para sí. hacerle este gran homenaje el día 25.
5: Sí, se ha creado una, una corriente, digamos, de arte urbano, podríamos llamarlo así, que en realidad en todo el mundo se está haciendo con otros motivos, lógicamente, que... Como estamos viendo, por ejemplo, este mural que se está viendo ahora es de Paternal, de la Ciudad de Buenos Aires, donde queda el Estadio de Argentino Juniors, donde él debutó. Todos son artistas callejeros. Después, te, si, si vos me vas eh, mostrando los, los murales, Eric, yo te lo voy. Bueno, este mural es en el barrio de San Telmo, muy cerca del centro de la ciudad. Es un arte eh, entre dos puertas muy antiguas. Ahí es un lugar de, que ha quedado casi de la época de la colonia. En la Argentina se ha pintado este mural, la típica figura de Diego que dio la vuelta al mundo, ¿no? Esa, ese pechito afuera que tenía Maradona en la corrida, que es casi el emblema del futbolista argentino en este momento y se está debatiendo para incorporarlo así como Jordan tiene la imagen, ¿no? Esto es en el barrio de Parque Patricios, ahí tenemos el artista que lo pintó, que aquí lo unieron al emblema, al globo que se ve atrás, es un globo aerostático que es del Club Lacán. El que está al lado de Maradona es René Houseman, otro jugador de selección nacional que también falleció. Y el boxeador es Ringo Bonavena, que peleado con Cassius Clay por el título mundial en su momento. Entonces se unió a tres fallecidos en un homenaje callejero también. Uh -huh. Y esas, esas eh, pinturas son casi espontáneas, ¿no? Hay gente que, porque no es que son contratados para hacerlo, piden sí. permiso en las casas, puedo dibujar y... en este mural y sí, le dicen los dueños.
1: Definitivo Roberto, es impresionante la cantidad de homenajes que se le viene haciendo, no solamente porque mañana se cumple un año de la partida física de Diego Armando Maradona, sino todas las manifestaciones de cariño, de afectos, de reconocimiento y de sí, de, de, de memoria ¿no? a, a ese hombre que en cancha pues ilusionó y enamoró a propios y extraños. Roberto, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por siempre estar dispuesto a compartir con nuestra audiencia. Un abrazo para ti.
5: Perfecto, déjame redondearte y decirte solamente que sí. En Vida Maradona recibió 50 canciones en homenaje a Maradona. De todos muy los lugares, desde Manu Chau hasta Charlie García, hasta Calamaro. Pero a su vez, hay seis películas, hay seis películas homenajeando a Maradona, más allá de la miniserie que se está estrenando en estos meses. Hay seis películas, muy incluida la de Custurica y alguna otra más, en las cuales Maradona fue el centro, sin contar los documentales de de National Geographic sí. y algunos temas que se, han, que se han tocado con él. Les agradezco como siempre el contacto y sobre todo <risas> les agradezco como maradoniano que tengan en cuenta, les deseo lo mejor para este esta esta conmemoración de Acción de Gracias y que, y que tengan suerte, que les vaya bien en la Seguro. vida
1: muchas, muchas gracias. gracias, igual para ti Roberto Vázquez él está en Argentina y nos viene a hablar del aniversario de la muerte del futbolista Diego Armando Maradona el día de mañana jueves 25 de noviembre nos vamos de inmediato con Kenia Fayad quien es portavoz del departamento de policía acá en la ciudad de Miami porque nos preocupa y debemos ocuparnos este tema de ser anfitriones tanto en Día de Acción de Gracias como en cualquier otro momento y queremos conocer Kenia, muy buenos días, las obligaciones y las días. responsabilidades que tenemos nosotros como anfitriones en cualquier momento?
4: Bueno, eh, muy buenos días. Así es. Eh, yo creo que como anfitriones, más que nada es eh, una responsabilidad moral. Eh, si sí hay eh, más que nada eh, la responsabilidad de que si usted permite que alguien maneje, más que nada eso es si usted le da bebidas alcohólicas a niños. Pero uh -huh. Eh, hay eh, diferentes eh, liabilities eh, atadas a la persona, y más que nada es civil, pero todos los casos, hay muchos casos que son diferentes, pero un caso donde usted eh, tiene una fiesta, eh, especialmente ahora en los días eh, festivos, que comienzan en realidad mañana, si usted de, ve que alguien está pasado de copas, yo creo que es, es una responsabilidad más moral de detenerle las llaves de las personas y eh, pedir un taxi, un, una transportación eh, compartida, es más moral, pero eh, todos los estados varían y las leyes varían. En el estado de la Florida, por ejemplo, eh, hay es eh, un crimen menor si usted permite que alguien maneja y hay eh, evidencia de que usted permitió que esta persona manejara esos son casos eh, muy diferentes. Hemos visto casos en el pasado donde una persona permitió, por ejemplo, que, eh, eh, que tiene la, el, el conocimiento de que la persona ya estaba pasado de copas y entonces cae evidencia, por ejemplo, las personas comparten en las redes sociales de que estaban tomando y ahí está la evidencia. Se pone detrás del volante, la persona uh -huh. choca, tiene un accidente hay una persona que fallece, personas que están heridas, eso todo uh -huh. tiene su trayectoria y ahí es donde recompila la evidencia. Pero más que nada, eh, vuelvo a recalcar, es más eh, un problema más moral que Genia, otra cosa.
1: Lo que quiero poner en perspectiva y hacer como una especie de práctica, ¿no? yo soy anfitriona de una fiesta, una persona que asistió a la fiesta en mi casa se tomó el volante, se fue bebida, chocó a otra persona, eh, él tuvo un accidente o simplemente lo paró la policía porque eh, estaba siendo sospechoso de manejar eh, con, con bebida, ¿no? En la sangre. Eh, cuando lo detienen y le ponen una, eh, le ponen, se lo llevan detenido, ¿qué sé yo? Dependiendo de lo que haya ocurrido allí tiene una implicación. La anfitriona, es decir, a mí me van a llamar y me van a culpar, es decir, eso que ocurre allí, por ejemplo. Es más,
4: es más civil. Eh, la mm -hmm. persona puede, eh, las personas involucradas en el accidente pueden eh, demandar eh, en una corte civil a los anfitriones, a las personas que permitieron que esa persona eh, fuera. ¿Cuáles podrían eh, ser las eh, consecuencias finalmente? En, en real, en realidad, eh, lo que es un open house, por ejemplo, una fiesta open house que se ve muy a menudo y las personas permite que niños, personas que estén, eh, que tengan menor, menos que 21 años, estén manejando. Ahí sí es criminal, ahí sí es criminal porque las personas no están permitidas eh, beber, eh, beber uh, alcohol eh, sí. menor de 21 años. Entonces ahí es donde la ley no permite... Que las personas eh, le den bebidas alcohólicas a menores de 21, pero si una persona es mayor, sana y salva y tiene la capacidad de determinar de que, eh, o sea, ellos son responsables por uno mismo, pero criminalmente no hay eh, nada, lo que sí es más civil, es más civil.
3: Exacto, y puntualmente son tres puntos que deben recordar si usted tiene fiesta en su casa. Kenia, ¿qué le puedes recomendar a los anfitriones?
4: Es importante que la persona ceda las llaves. Uno, uno más que nada como anfitrión, siempre sabe eh, si la persona está pasada de tragos, y más los anfitriones son, son mayores de edad. Entonces, ellos pueden determinar si la persona está apta para manejar o no. Pero siempre se le aconseja eh, de que ceda las llaves la persona, quítele las llaves, eh, búsquele un taxi, una transportación uh -huh. compartida, que ahora es muy útil, eh, no debe de, de las personas estar tomando, eh, con, toda la, con todos los beneficios que hay ahora, de pedir taxi, de los rides compartidos, hay muchas uh -huh. eh, muchos recursos para no ponerse detrás del volante, especialmente cuando usted ha tomado mucho, Excelente. y queremos que todas las personas pasen un momento muy lindo, sé que hace unos momentos claro. estaban hablando, de que especialmente el Día de Acción de Gracias las personas Esa es la visión a compartir, que, Kenia, empieza...
1: discúlpame, el tiempo se nos agotó gracias por estar con nosotros, quédate aquí en nuestro Facebook Live, ella es Kenia Fallad portavoz del Departamento de Policía ya volvemos
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas.
1: Sí Señor, y si usted nos está escuchando donde quiera que vaya, puede llamar a nuestro número en cabina y hacerle su pregunta a la abogada, está dispuesta a respondérsela 1 867 2346 le repito el número para que llame ya 1 867 2346 comencemos con esta inquietud abogada porque residencia temporal y permisos de viaje, las medidas migratorias aprobadas dentro del plan social de Biden en la Cámara. Baja, ¿Cómo nos beneficia? ¿Cómo nos perjudica? ¿Cuál es el impacto que esto genera?
6: Ah, siempre que haya una decisión positiva para estabilizar de alguna manera la situación migratoria de, tantos, ah, de tantas personas dentro de los Estados Unidos, es un beneficio y no nos perjudica, sino que beneficia. Ahora mismo cuando se está hablando y fíjate que solamente se está hablando y necesitamos que haya un consenso de ambas partes y no se utilice esto como una medida, uh, una medida política. Uh, cuando estamos hablando de, de algún alivio en el proceso migratorio, no siempre se habla de llegar a una residencia. Hay pasos en el proceso migratorio que pueden beneficiar grandemente a las personas sin tener que llegar al proceso de la residencia como tal y la ciudadanía. So, estos son pasitos pequeños, pero que significan muchísimo para una familia de inmigrantes dentro de los Estados Unidos.
3: Muchísimo también porque están invirtiendo, se está invirtiendo en este paquete. O sea, parte del presupuesto son más de 100 mil millones de dólares para ayudar a financiar cambios eh, ¿no? que figuran en esta legislación temporal de, de millones de indocumentados eh, no sé si tenemos alguna llamada ya en línea para poder eh, que le puedan hacer sus preguntas ¿no? a, la, a la licenciada
1: vámonos con Jesús, adelante Jesús con tu pregunta
7: sí, buenos días, la pregunta para la abogada es que, eh, yo tengo acá hace 15 años pero fui deportado estoy casado con una persona que es ciudadana y tengo un hijo que nació acá quisiera saber si hay una oportunidad para arreglar
6: Sí la hay, pero esa oportunidad tiene que, eh, tiene que empezar con un paso. Y el primer paso que tú tienes que, eh, que, eh, que iniciar es una petición I-130, que es la petición de tu esposa ciudadana para ti. No te preocupes ahora que tienes una deportación, porque con, para tú someter... Si hay oportunidad de someter una moción para reabrir tu caso, tú tienes que tener, tú tienes que mostrar que hay una forma de que tú puedas uh, reorganizar tu situación migratoria. Y teniendo una I-130 en la petición de tu esposa para ti aprobada, es el primer paso para demostrarle a la corte que si sí, tú tienes cómo eh, estabilizar tu situación a través de tal vez una petición de un 601 que es el perdón por haber entrado al país sin papeles y haberte quedado fuera eh, de estatus si, es, si si la persona entra con visa y se queda fuera de estatus o haber entrado al país sin documentos y quedarse quedarte aquí irregularmente pero el primer paso someter una petición de tu esposa para ti, una una petición y 130 y de ahí todo va a caer en curso si tienes la guía correcta Gracias Jesús por tu llamada vámonos con Jorge, Jorge ¿de dónde nos llamas?
1: y adelante con tu pregunta
7: Hola, buenos días, le estoy llamando aquí de New York, estamos Gracias. fríos sí, frío, sí. mi, mi pregunta mi pregunta abogada es, yo soy ciudadano americano ya uh, eh, mi mamá vive en mi país ella quiere venir, pero ella no quiere hacerse residente, no quiere que yo la pida como residente. ¿Hay alguna otra opción de que ella solo venga a visitarme y para que no tenga ningún proceso difícil para que ella pueda entrar a conseguir uh, una visa? Siendo no, yo soy ciudadano.
6: Sí, claro, Jorge. Eh, tu mamá puede optar por ir a buscar una, una visa de turista y tú podrías, como ciudadano, entonces eh, compilar lo que se llama una carta de invitación, pero no es solamente una carta, un solo papel, sino es un, es un paquete, más o menos de la, con la carta, con uh, un affidavit, affidavit o support, que es diferente al affidavit o support, que tú eh, pudieses someter cuando estás pidiendo a una persona, este es más limitado, en el cual tú estás avalando por... Eh, si tu mamá se va a quedar dos semanas, si hay un bautizo de un bebé o algún algún episodio familiar el cual tú quisieses que tu mamá participara, puedes optar por eh, mandar un paquete de invitación para que tu mamá tenga una, le, se le otorgue una visa de turista para venir temporalmente. Ahora, puede ser que te den un poco de, de you know, de trabas, porque como hijo ciudadano pedir a tu madre eso es una categoría prácticamente inmediata. Si se le pone difícil la situación, nosotros aconsejamos que la persona pida a su madre después que tenga la residencia. Si la madre no quiere quedarse en este país, entonces va, entrega la residencia y la cambia por una visa de turista. Eso es en el caso de que si vas a buscar la a solicitar la visa con el paquete de carta de invitación y no tienes éxitos, hay otras, otras medidas también. Okay. Abogada, Es que yo también creo que hay cierto desconocimiento y no estoy
1: hablando particularmente del caso de Jorge, pero es que a veces uh -huh. las personas sienten temor de pedirle residencia al hijo o a la mamá porque creen que están obligados a venir a vivir permanentemente en este país y no necesariamente,
6: ¿no? Bueno, no están obligados a vivir permanentemente en este país, pero no van a poder utilizar la residencia como una visa de turista, de la misma forma que una, una persona que tiene una visa de turista no puede utilizarla como una residencia para venir a quedarse en los Estados Unidos por tiempos extendidos. El mito es que la persona que tiene una residencia, esa residencia quiere decir yo quiero, yo quiero re radicarme en los Estados Unidos de manera que tiene que tener más tiempo viviendo en su casa, que es lo que los Estados Unidos, que en su país. Entonces el, el problema es que algunas personas dicen, bueno, con mi residencia yo voy a entrar a los Estados Unidos todos los años, como si fuera que estoy bloqueando un trabajo y me quedo una semana y me vuelvo para, para, para mi país. Pero eso puede tener repercusiones, tanto si en el futuro te vas a hacer residente, no vas a tener la continuidad de la presencia física y también puede que un día sea ese día que tú seas el número 40, como decimos, y estás entrando como siempre por el aeropuerto y un oficial quiere hacerse el gracioso y hacerte más preguntas de lo, de lo normal y te das cuenta de que él, él empieza a sacar cuenta y se y nota que tú no tienes una continuidad en el país eso también puede tornarse a problemas porque podría terminar frente a un juez de inmigración con lo que se llama una orden to show costs. es una 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 orden para que tú demuestres que tú no has abandonado tu condición de residente por el hecho de que pasas más tiempo fuera de los Estados Unidos
1: Claro, vámonos con la pregunta de Antonio. Antonio, ¿de dónde nos llama hacia adelante con tu pregunta.
7: Muy buenos días. Mi nombre es Antonio. Soy de New Jersey.
1: Gracias.
7: Eh, yo apliqué en 88 y me dieron la, la residencia temporaria. Eh, viajé a Ecuador, regresé. Cuando regresé para finalizar los trámites, eh, los papeles de inmigración, se perdieron mis papeles. con eh, pero el resto de mi familia se lo sacó mi esposa lo sacó, mi hijo lo sacó bueno, el punto es a mí me, me comenzaron dar por años, extensión, extensión, extensión bueno, el punto es que ahora en la actualidad, después no lo pude aplicar porque la esposa mía eh, llenó los taxis y me fastidió con yo tenía que pagar mucho dinero en taxis bueno, en la actualidad tengo tres drone drivers, puedo volver a aplicar o me la que me la puedan dar la residencia o no, la puede, no, no, o no me la pueden dar?
6: Bueno, que es extraño que usted tenga tanto tiempo extendiendo y extendiendo y su, su residencia permanente no, le ha, no se le han adjudicado. Eh, en el caso suyo, yo estaría, estaría concentrada en, en pedir una cita de Infopass eh, para usted determinar dónde está usted parado porque es súper es, es, es extraño que usted tenga tanto tiempo extendiendo. Pero también usted puede optar por someter su petición de ciudadanía, porque si usted tiene una, una residencia temporal y la residencia temporal se la han ido extendiendo de tal forma que ya tiene más de cinco años con esa residencia temporal, usted puede al mismo tiempo de someter que somete una 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 petición para remover esa condición temporal de su residencia al mismo tiempo usted puede someter la petición de naturalización y ambas van a ser adjudicadas primero la petición de remover la condición y luego entonces abren el otro expediente y usted puede ser adjudicado su petición de naturalización al mismo tiempo so, tres cosas le recomiendo pedir un infopass para determinar qué está pasando con su caso y también solicitar al mismo tiempo que usted ya tiene solicitada la petición para remover la condición, también solicitar su petición de naturalización y es viable que usted pueda pueda tener éxito. Nos queda poco tiempo, pero vamos a recibir la llamada de Walter.
1: Walter, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
2: Gracias. Uh, estoy llamando de New Jersey. Adelante. Uh, sí, la, la pregunta es, yo me hice ciudadano
7: en septiembre. Eh, uh, he pedido, mi, hay dos preguntas de aquí. Estoy reclamando a mi señora que, que la, los papeles, pero además de eso, a mí no me ha llegado el pasaporte. Yo apliqué a la, el primero de octubre. Me dijeron de cinco a seis semanas semana y no me ha llegado el pasaporte.
2: Um, yo no sé eh, qué es lo que, si se está pasando algo, eh, porque yo no tengo ningún resultado. No tengo ni el pasaporte
7: y no me ha llegado nada de mi señora. Gracias.
6: Ok, pero pero usted tiene su certificado de naturalización, ¿correcto? ¿Se fue? Así es,
5: así es.
6: Ok, entonces, ¿usted necesita el pasaporte porque quiere viajar? Sí. Ok, ¿usted necesita el pasaporte porque quiere viajar? No sí. porque quiere, no porque quiere someter una petición para su esposa.
2: Ah oh, no, 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 yo tengo el certificado, yo ya presenté al abogado del certificado de naturalización. ¿Sí? Y, no me, ha,
7: okay, y no me ha llegado ahora, yo mismo ciudadano a pesar de tener un judgment de child support, no sé ah, si es que eso sea algún problema, yo estoy día ¿No? con los padres. Exacto, entonces no hay o sea, problema, porque lo que
6: usted, ver, usted, usted tenía... Lo que usted tenía que demostrar es que usted tiene su su por al día, no importa que lo tenga. Ahora, en relación al pasaporte, usted puede presentarse. Si usted tiene un viaje que viene dentro de los próximos tres días, usted puede presentarse a la dirección de pasaporte y ellos le, dan un pasaporte, le hacen un pasaporte expedited de manera rápida. En relación a, a la petición de su esposa, si usted tiene su certificado de naturalización, ese es el documento que usted necesita. Si usted no tuviera el certificado con el pasaporte, usted no podría hacer una petición de manera que usted está en buen camino. Bien, abogada, ¿dónde podemos encontrarla? Hasta en los centros espiritistas, pero por ahora el es 305-722-2828 estamos a la orden, así es que por más información y, y para expandir más en Bien. los problemas que tiene de inmigración nosotros estamos a la orden para servir
1: Gracias, abogada Mayra Yoli, pues acompañándonos esta mañana respondiendo a las preguntas de nuestra audiencia. Como dicen
0: los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a
1: partido. En Buenos Días América,
0: Contacto Deportivo.
8: Tu primero, Andreina, tu primero. Es que se emociona. Mira, cómo se
1: emociona. <risa> Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré, pero el ayuda. Barça no quiere, no quiere, ni ser ayudado, ni, ni se atrás, ayuda el mismo. Dios mío, querido Diego Peña, cómo vas, buenos días.
8: ¿Cómo estás, Andreina? Gustazo saludarte a ti, a Eric y poderlos ver en Facebook Live. Efectivamente, no y es y es una tristeza que el cuadro catalán no haya podido. Ganar el día de ayer en contra de un Benfica muy complicado en la cancha de Camp Nou. Cierto que se notó una mejora a pesar de que no hubo muchos nombres importantes sobre el terreno de juego de arranque para el equipo de Xavi Hernández. Pero 0-0 al final y se va a jugar con un triunfo necesario el Barcelona en Múnich en la última jornada de la Champions League pegándole al Bayern. Estar en octavos de final después de más de 20 años logrando la clasificación, superando la fase de grupos. Es increíble. Lamentablemente le anulan un gol al Barcelona por fuera de lugar a Ronald Araujo, pero también se lo anulan al Benfica. Así como hubo buenas para el Barcelona, también hubo malas. Harry Seferovic terminó perdonando con el arco vacío al cuadro catalán en la falla más increíble de la fase de grupos de esta Champions League. Y al final veremos si el equipo de Xavi Hernández, que se estrenó ayer como entrenador en la competencia, puede estar en la siguiente etapa del torneo.
1: Sí, definitivamente. Y hoy nos resta jornada también para completar esta penúltima fecha de la fase de grupos. ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son esos platos fuertes que nos ofrece la Champions League al día como hoy, Diego?
8: Bueno, no sé si eh, lo que espera también el Manchester United que jugó ayer y con el triunfo con gol inclusive de Cristiano Ronaldo, llegando a las 800 anotaciones como futbolista profesional, es que ya llegando a Manchester, el entrenador del Paris Saint Germain, pues va allí y negocia con el Manchester United, ¿no? Porque es uno de los rumores. En Manchester estará jugando el Manchester City. Estará recibiendo el Paris Saint-Germain de Lionel Messi, de Neymar, de Kylian Mbappé, que están en condiciones de jugar los tres y que han ganado 3 a 1 en el último partido que han tenido por la Liga 1 de Francia con gol el primero inclusive de Lionel Messi en el campeonato francés y ahora en la pelea por la cima del grupo.
1: Claro, definitivo. Por otra parte, nos vamos a otro fútbol, al fútbol americano, Diego, porque en Día de Acción de Gracias, tal día como mañana, pues muchos se disponen a ver un partido de los tres que tradicionalmente dispone la NFL para colocarlo en este día. Es como una tradición ¿no? para muchos comer y encender la televisión. ¿Qué tendremos el día de mañana?
8: Bueno, sobre todo para los amantes del uh, americano y el famoso Thanksgiving Day, el, eh, el atractivo juego sobre todo en el AT&T Stadium, el caso de los vaqueros de Dallas que tienen siete triunfos y tres derrotas, recibiendo a las Vega Raiders, ese será quizá el más llamativo, porque también estará Leones de Detroit en contra de los Osos de Chicago, y los Santos de Orleans en contra de los Bills de Púfalo, Andreina es la cartelera de los tres juegos, tradicionalmente se disputa solamente uno en jueves, sin embargo, por el Día de Acción de Gracias, justamente es que la NFL mañana tendrá esta cartelera para el día de mañana.
1: Sí, señor. Y por otra parte, hablemos de Benzema, que ha sido la noticia que ha explotado en las últimas horas, ya lo adelantábamos, pero Diego, quiero resumirlo. Eh, Benzema, aún y cuando ha sido declarado culpable del chantaje a Matthew Balbuena por un video sexual, Karim Benzema todavía le queda la apelación y no irá a la cárcel.
8: Sí, efectivamente no irá. Eh, en caso de reincidir, eh, es eh, una situación, una eh, se le podría llamar, eh, lo declaran culpable, al final de cuentas es prisión eh, suspendida, una multa de 84 mil dólares, lo que va a tener que pagar Karim Benzema, bien lo dice, le queda la, la, la apelación a, la, a los abogados de Karim Benzema, pero sobre todo además Andreina Noel Graé, del presidente de la Federación Francesa de Fútbol, y también eh, el Real Madrid ha manifestado que no afectará en lo, en lo deportivo a final de cuentas. Y bueno, Karim Benzema podrá jugar, eh, podrá estar en los terrenos de juego, sobre todo el día de hoy cuando enfrenten al Sheriff de Tiraspol en Transnistria. Sin embargo, sí es declarado culpable el día de hoy, después de seis años de muchos dimes y diretes en este caso.
1: Sí, señor. Ha sido muy polémico, pero la verdad es que esta crisis que está viviendo a nivel personal, Benzema, porque eso definitivamente a todo nos pega, no cuando estamos en cuestionamiento Exacto. cuando nos señalan por algo, oye, pero en el nivel deportivo está a su máxima expresión Benzema de hecho está optando por el Balón de Oro
8: Sí, del eh, Balón de Oro, recientemente también nominado al premio de Best de la uh -huh. FIFA, por si fuera poco, es el mejor goleador en la Liga de España hoy en día convocado con la selección de Francia y con altísimas posibilidades de estar en Qatar 2022 y bueno eh, termina afectándole quizá eh, en este tema personal al futbolista que nace en eh, Lyon, Francia, pero bueno, eh, habría que resolverlo de, de alguna manera a final de cuentas y se da esta eh, sentencia hoy en día por parte del juzgado de Versalles a la espera de que pueda eh, darse esta apelación, Andreina.
1: Bueno, tenemos para el próximo contacto deportivo, Diego, varios temas. Por supuesto, vamos a hablar de que inicia la liguilla de la Liga Mexicana. También vamos a hablar de algunas noticias que nos vienen del béisbol de las grandes ligas y otros temas porque el deporte no para, ¿no? Aún cuando en Estados Unidos caemos en este fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, eh, el deporte no cesa, el fútbol no cesa y las noticias siempre están a la orden del día, Dieguito.
8: Sí, efectivamente y si sí, hay día de Acción de Gracias, mayor oportunidad de ver deporte.
1: Ay, Diego, Dieguito, ahora es que comienza lo bueno en la en el fútbol mexicano, la liguilla, Pumas América y Monterrey Atlas.
8: O, ojalá que sea lo bueno, André, y bien lo dices, porque han ¿Por sido qué no dudas?
1: ¿Por qué tienes duda de eso?
8: Porque han sido 17 jornadas infumables, la verdad. <risa> <risa>
5: ¿Cómo
8: es o sea, no, 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 no. Pero, pero bueno, hoy vamos a arrancar en la señal de TUDN Radio desde la cancha de Ciudad Universitaria. Pumas estará recibiendo a las Águilas de América en el Clásico Capitalino. La última vez que se enfrentaron se vieron las dos, las caras dos veces en las liguillas del 2018 siempre América lo terminó goleando en alguno de los partidos 4-1 por ejemplo en el clausura 2018 en el apertura 2018 6-1 en el partido de vuelta por las semifinales de aquel campeonato ahora veremos cómo, cómo se termina dando las circunstancias porque a final de cuentas América viene de ser líder, cierto, en el campeonato con una cantidad de puntos muy importante arriba de 35 unidades, la mejor defensa del torneo con solamente 10 goles permitidos y además la mejor defensa de América en la historia de los torneos cortos Pumas viene embaladísimo, es el mejor equipo que ha cerrado el torneo, solamente una derrota, ha logrado remontar a la máquina cementera de Cruz Azul en el último duelo, le ha ganado a Toluca con mucha claridad en el duelo de repechaje, y bueno, para despejar algún fantasma, tiene enfrente de sí a las Águilas del la América, y después, Rayados de Monterrey, un equipo que hasta el partido en contra de Cruz Azul en repechaje tenía cinco juegos sin ganar, y le pegó 4-1 a la máquina en el duelo de reclasificación, recibe al segundo lugar en la cancha del eh, estadio de Rayados de Monterrey, el eh, conjunto de los rojinegros del Atlas que también solamente recibió diez tantos en el campeonato, pues bueno entonces así estará enfrentando la liguilla en su partido de vida por los cuartos de final.
1: Noticias en el béisbol de las grandes ligas, aunque estamos en la temporada muerta, pues las noticias siempre nos llegan, Dieguito.
8: Sí, claro, porque al final de cuentas eh, Kendall Braidman es el nuevo brazo de la organización de Chicago White Sox. Era una organización que era favorita prácticamente la temporada pasada y que no terminó consolidando ese favoritismo, no correspondió a las expectativas. Contrato de tres años, 24 millones de dólares para un veterano de siete temporadas de grandes ligas y que además terminó cerrando la campaña con Houston Astros, un triunfo, una derrota en la recta final de la temporada con 24 apariciones con Astros y por si fuera poco también venía del pasado 27 de julio de disputar 30 apariciones con Seattle Mariners en donde terminó ganando cuatro duelos pero sin derrotas Kendall Grayman solamente estará por detrás de Liam Hendricks en orden de importancia para los cierres de los juegos con la organización de Chicago White Sox, Andreina.
1: Bueno, definitivo mucho deporte alrededor pero vamos a invitar a César Procel de una vez eh, Eric, porque oye, pareciera que a ti te han llegado chismes por ahí, César Ay.
9: chismes, eh, bueno me, me llegaron varios chismes, me, me dijeron que Eric estaba en un lugar medio, medio dudoso el fin de semana ¿estás hablando de ese chisme o de cuál?
1: ¿Sí? Ah. el que me mandaste por texto bien temprano, que yo no sé cómo te enteraste tú pero parece que Diego entregó el anillo
9: eh, ah, felicidades, Diego. Este, que me, me sorprende. Entiendo por qué estás historias que oyes,
1: sí, porque se echó el...
3: soga al cuello <risas> <risas> cuando hablan de anillo, ¿no? Se... <risas> no,
9: ¿qué, ¿qué necesidad, qué necesidad con ustedes? No, pero me llegaron varios chismes, pero uno de los importantes, eh, por lo menos en el estado de Texas. Eh, para empezar, malas noticias, ya que Diego estaba hablando de, de los White Sox y de los Astros de Houston.
1: Ay, yo me sé de casamiento, malas noticias, hmm. por cierto.
8: Ah, bueno, también. <risa> <de ese> hombre, <risa> y esta muerte no lo han avisado, ¿no? Entonces, son malas noticias, ¿no? <risa> sí, pero una mala noticia para los Astros de Houston. Falleció
9: el ex-manager de los Astros, Bill Burden, que tenía ya 90 años de edad. El señor se encontraba hospitalizado en un hospital ahí en, perdón la redundancia, en Springfield, Missouri. No dieron exactamente los eh, motivos de su muerte, pero eh, él fue manager de los Astros de 1975 al 82 y él fue el primero en llevar al equipo a una postemporada en 1980 y posteriormente nuevamente en el 81. Eh, falleció el día de ayer, eh, su esposa lo informó el día de ayer a través de redes sociales, a través de los varios equipos con los que estuvo incluyendo los Piratas, los Yankees y los Expos de Montreal. Así que eh, fallece una leyenda de los Astros de Houston, en este
8: caso el manager Bill Burden.
1: Definitivamente, Diego, ¿no? Una gran pérdida.
8: Sí, eh, totalmente de acuerdo, sobre todo por lo que significa, ya bien lo de, comenta César, eh, llegar a postemporada y cuando todavía ni siquiera se aparecía en la organización Jeff Luna, uno ¿no? Que tiene un valor mucho más importante. Corando
1: a comprar
9: sí, equipos
8: de fútbol ahí en San Luis, ¿no? Mm.
1: Sí, señor. Oye, yo quiero hacer una especial mención, pero ya fuera de broma, a Diego Peña, que se ha decidido dar el anillo. Vamos a aplaudir a este muchacho valiente, este muchacho que va a entrar. ¡Órale! ¡Felicidades!
0: <risa> ¡Qué mira, necesidad, pienso,
1: Diego! Mira, eh, los hombres todos son iguales, eh, pero no. yo confío en que tú serás diferente, Diego. Bueno, Vas a entrar a la mejor etapa de tu vida. ¡La bola! Mm. ¡Ay! <risa> ¡Ay!
3: ¡Se fue, se fue! Bueno.
1: Felicidades, Diego. Cuéntame de eso porque además Diego se puso romántico y Diego hizo todo una cena, una cosa espectacular en la playa, ¿no?
8: Sí. Eh, ya teníamos tres años, ocho meses de, de novios eh, y la verdad que fue una relación muy atípica porque nos terminamos conociendo gracias a un camarógrafo de TUDN. Eh. <risa> Y, y, y a final de cuentas, eh, pues nos fuimos de vacaciones y creía que era el momento, ¿no? Superan mis expectativas, porque además es mi primera novia eh, en mi vida, o sea, a los 26 años después de tanto trabajar y trabajar y trabajar, pues sí, quedé en el primer intento, eh, y a final de cuentas, sí, eh, yo creo que para enero del 2023, si nos mantenemos con vida, habrá fiesta en tu TUDN Radio. ¡Eso!
1: Oh, no, qué, bonito.
8: ¿Qué, bravo, bravo. Qué, ¡Qué
9: bonito! ¡Felicidades! ¡Qué bonito!
1: ¡Qué ¡Qué bonito! ¡Qué romántico! ¡Te deseo todo lo mejor, cariño! Vivir en pareja creo que es la cosa más hermosa que puede tener un ser humano el estar acompañado y saber que cuando llegas a casa hay alguien que está allí para pasarte la manito, Así tú sabes, es. ¿no?
9: Para gritarte y mandarte a lavar los trastes y todo. Ah, la última palabra siempre, Diego, estamos del otro lado. Andrea lo quiso decir muy bonito, pero
8: César lo dijo más realista. mira sí, sí. eh. a ser mira, Déjate ahorita ya, llevar.
9: Ahorita, mira, ahorita Ahorita ya vienen a molestarme, mira, checa, checa, esto te espera, mira, ya, ¿se van despertando? dame de desayunar! Sí, llega dame de la desayunar! Chica.
1: ¡Ay, o sea. qué cosita más hermosa! Esa es la cosa más Hola. linda que uno puede tener, los hijos. ¡Hola, mi amor! Dieguito, te despido con la ilusión de que tengas un lindo camino al lado de la mujer que has escogido. Un abrazo, amigo.
8: Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, amigos. ¡Felicidades, Diego!
1: Vale. ¡Qué bonito, tan lindo! ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo se llama el chamaco?
8: Este se llama Max. Diles hola
9: Max, diles hola. Hola
1: Max, ¿te gusta el fútbol? ¿Te gusta el fútbol? Diles, sí,
9: diles, diles gol. No. Eso, nos ha cantado un
1: gol. Bueno, gracias cariño, un besito para ti papá, que tengas un lindo desayuno. Bueno, ah, muchas eh, gracias, yo se lo paso también a él. <ríe> no, no es para ti, es para el nené. Usted ah. todavía no toca comer. Oye, otra información importante desde Houston, César.
9: Así es. Eh, resulta que anunció el día de ayer el gobernador Greg Abbott que Samsung abrirá una fábrica sí. aquí en Texas, afuera de Austin. Esta fábrica que tiene planeada la empresa, la gigante de Corea del Sur, eh, costará 17 billones de dólares y estará en las afueras de Austin para fortalecer eh, la producción de microchips utilizados en vehículos, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Ya ves que es un gran problema ahora, ya que estos microchips solamente los, los eh, hacen en su mayoría ahí en Taiwán. Y pues China tiene este problema con Taiwán, entonces eh, debido a eso hay una gran escasez en todo el mundo. Según el gobernador, esto sería la inversión extranjera más grande del estado de Texas. Los planes son para empezar a construir el próximo año y comenzar a operar en la segunda mitad del 2024. El portavoz de Samsung dijo que basaron la decisión en la estabilidad de la infraestructura del estado y los incentivos gubernamentales. Esto significa obviamente más trabajos para la gente en Texas, pero sobre todo abastecimiento de estos chips que hasta el momento se producen solamente, como te digo, en Taiwán. Y pues por lo mismo no hay carros nuevos, no hay PlayStation, uh -huh. no hay Nintendos, etc.
1: Oye, tú sabes que me llama mucho la atención lo que me estás hablando, César, porque en mi búsqueda por cambiar mi carro, por adquirir un carro nuevo, eh, sí. me ofrecieron en un concesionario darme un carro que estaban bajando de un barco, pero no tenía el chip. Eso que Exactamente. Comenta, no y, y a mí me llamó la atención porque es un carro prácticamente incompleto lo que me están dando y me dicen que no hay chip no hay.
9: Exactamente eso que está pasando y si te das cuenta en muchos de los concesionarios de autos hay, hay muy pocos vehículos precisamente por lo mismo eh, la gente que tiene la, la fortuna de encontrar un vehículo probablemente de no, no del modelo más reciente sino del 2020 o 2019 porque por lo mismo de que, de que si sí tienen chip ya vienen construidos y los carros nuevos simplemente están escasos ahorita. Sí, Señor,
1: enganchados con César Procel. ¿A qué hora y por dónde te escuchamos, César?
9: 10 de la mañana, ahora centro a partir de, bueno, todos los días, pero a, a través de la 93.3 en 2DN en Houston y a través de la plataforma de Euforia, la aplicación para que la descarguen en toda la nación y se pongan a cooperar con nosotros en Encanchados, Que el día de hoy es solamente una hora porque hoy tenemos Champions League, así que pendientes porque se pone bueno.
1: ¡Chau, César! ¡Un abrazo, cuídate!
9: ¡Que tenga un bonito día! ¡Gracias!